0: Romeo und Julia auf dem Dorfe Abschnitt fünf von Die Leute von Seldwyla Band eins Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Romeo und Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller Abschnitt fünf Die Bäuerin zog ab mit ihrem Bündelturme, mit Mühe das Gleichgewicht behauptend, und hinter ihr drein ging ihr Knechtchen, das sich in Vrenchens einst bunt bemalte Bettstadt hineinstellte, den Kopf gegen den mit verblichenen Sternen bedeckten Himmel derselben stemmte und ein zweiter Simson die zwei vorderen zierlich geschnitzten Säulen faßte, welche diesen Himmel trugen. Als Vrenchen an Sali gelehnt dem Zuge nachschaute und den wandelnden Tempel zwischen den Gärten sah, sagte es, das gäbe noch ein artiges Gartenhäuschen oder eine Laube, wenn man's in einen Garten pflanzte, ein Tischchen und ein Bänklein dreinstellte und Winden drumherum säte. »Wolltest du mit darin sitzen, Sali?« »Ja, Vreli, besonders, wenn die Winden aufgewachsen wären.« »Was stehen wir noch?« sagte Vrenchen. »Nichts hält's uns mehr zurück. So komm und schließ das Haus zu.« »Wem willst du denn den Schlüssel übergeben?« Vrenchen sah sich um. »Hier an die Hellbart wollen wir ihn hängen. Sie ist über hundert Jahre in diesem Hause gewesen,« habe ich den Vater oft sagen hören. »Nun steht sie da als der letzte Wächter.« Sie hingen den rostigen Hausschlüssel an einen rostigen Schnörkel der alten Waffe, an welcher die Bohnen rankten, und gingen davon. Vrenchen wurde aber bleicher und verhüllte ein Weilchen die Augen, dass Sali es führen mußte, bis sie ein Dutzend Schritte entfernt waren. Es sah aber nicht zurück.« »Wo gehen wir nun zuerst hin?« fragte es. »Wir wollen ordentlich über Land gehen,« erwiderte Sali, »wo es uns freut, den ganzen Tag uns nicht übereilen, und gegen Abend werden wir dann schon einen Tanzplatz finden.« »Gut«, sagte Vrenchen, »den ganzen Tag werden wir beisammen sein und gehen, wo wir Lust haben. Jetzt ist mir aber elend, wir wollen gleich im andern Dorf einen Kaffee trinken.« »Versteht sich«, sagte Sali, »mach nur, dass wir aus diesem Dorf wegkommen.« Bald waren sie auch im freien Felde und gingen still nebeneinander durch die Fluren. Es war ein schöner Sonntagmorgen im September. Keine Wolke stand am Himmel. Die Höhen und die Wälder waren mit einem zarten Duftgewebe bekleidet, welches die Gegend geheimnisvoller und feierlicher machte. Und von allen Seiten tönten die Kirchenglocken herüber, hier das harmonische tiefe Geläute einer reichen Ortschaft, dort die geschwätzigen zwei Bimmelglöcklein eines kleinen armen Dörfchens, das liebende Paar vergaß, was am Ende dieses Tages werden sollte, und gab sich einzig der hochaufatmenden, wortlosen Freude hin, sauber gekleidet und frei wie zwei Glückliche, die sich von Rechts wegen angehören, in den Sonntag hineinzuwandeln. Jeder in der Sonntagsstille verhallende Ton oder ferne Ruf klang ihnen erschütternd durch die Seele, denn die Liebe ist eine Glocke, welche das entlegenste und gleichgültigste wiedertönen lässt und in eine besondere musik verwandelt obgleich sie hungrig waren dünkte sie die halbe stunde weges bis zum nächsten dorfe nur ein katzensprung lang zu sein und sie betraten zögernd das wirtshaus am eingange des ortes sali bestellte ein gutes frühstück und während es bereitet wurde sahen sie mäuschen still der sicheren und freundlichen wirtschaft in der großen reinlichen gaststube zu der Wirt war zugleich ein Bäcker, das eben Gebackene durchduftete angenehm das ganze Haus, und Brot aller Art wurde in gehäuften Körben herbeigetragen, da nach der Kirche die Leute hier ihr Weißbrot holten oder ihren Frühschoppen tranken. Die Wirtin, eine artige und saubere Frau, putzte gelassen und freundlich ihre Kinder heraus. Und sowie eines entlassen war, kam es zutraulich zu Vrenchen gelaufen, zeigte ihm seine Herrlichkeiten und erzählte von allem, dessen es sich erfreute und rühmte. Wie nun der wohlduftende, starke Kaffee kam, setzten sich die zwei Leutchen schüchtern an den Tisch, als ob sie da zu Gast gebeten wären. Sie ermunterten sich jedoch bald und flüsterten bescheiden, aber glückselig miteinander, Ach, wie schmeckte dem aufblühenden Vrenchen der gute Kaffee, der fette Rahm, die frischen noch warmen Brötchen, die schöne Butter und der Honig, der Eierkuchen und was alles noch für Leckerbissen da waren. Sie schmeckten ihm, weil es den Sali dazu ansah, und es aß so vergnügt, als ob es ein Jahr lang gefastet hätte. Dazu freute es sich über das feine Geschirr, über die silbernen Kaffeelöffelchen, denn die Wirtin schien sie für rechtliche junge Leutchen zu halten, die man anständig bedienen müsse, und setzte sich auch ab und zu plaudernd zu ihnen, und die beiden gaben ihr Verständigen Bescheid, welches ihr gefiel. Es war dem guten Vrenchen so wählig zumut, dass es nicht wusste, mochte es lieber wieder ins Freie, um allein mit seinem Schatz herumzuschweifen durch Auen und Wälder, oder mochte es lieber in der gastlichen Stube bleiben, um wenigstens auf Stunden sich an einem stattlichen Orte zu Hause zu träumen. Doch Sali erleichterte die Wahl, indem er ehrbar und geschäftig zum Aufbruch mahnte, als ob sie einen bestimmten und wichtigen Weg zu machen hätten. Die Wirtin und der Wirt begleiteten sie bis vor das Haus und entließen sie auf das Wohlwollendste wegen ihres guten Benehmens, trotz der durchscheinenden Dürftigkeit und das arme, junge Blut verabschiedete sich mit den besten Manieren von der Welt und wandelte sittig und ehrbar von hinnen. Aber auch als sie schon wieder im Freien waren und einen stundenlangen Eichwald betraten, gingen sie noch in dieser Weise nebeneinander her, in angenehme Träume vertieft, als ob sie nicht aus Zank und Elend erfüllten, vernichteten Häusern herkämen, sondern guter Leute Kinder wären, welche in lieblicher Hoffnung wandelten. Vrenchen senkte das Köpfchen tiefsinnig gegen seine blumengeschmückte Brust und ging, die Hände sorglich an das Gewand gelegt, einher auf dem glatten, feuchten Waldboden. Sali dagegen, schritt schlank, aufgerichtet, rasch und nachdenklich, die Augen auf die festen Eichenstämme geheftet wie ein Bauer, der überlegt, welche Bäume er am vorteilhaftesten fällen soll. Endlich erwachten sie aus diesem vergeblichen Träumen, sahen sich an und entdeckten daß sie immer noch in der haltung gingen in welcher sie das gasthaus verlassen erröteten und ließen traurig die köpfe hängen aber jugend hat keine tugend der wald war grün der himmel blau und sie allein in der weiten welt und sie überließen sich alsbald wieder diesem gefühle doch blieben sie nicht lange mehr allein, da die schöne Waldstraße sich belebte mit lustwandelnden Gruppen von jungen Leuten sowie mit einzelnen Paaren, welche schäkernd und singend die Zeit nach der Kirche verbrachten. Denn die Landleute haben so gut ihre ausgesuchten Promenaden und Lustwälder wie die Städter, nur mit dem Unterschied, dass dieselben keine Unterhaltung kosten und noch schöner sind. Sie spazieren nicht nur mit einem besonderen Sinn des Sonntags durch ihre blühenden und reifenden Felder, sondern sie machen sehr gewählte Gänge durch Gehölze und an grünen Halden entlang, setzen sich hier auf eine anmutige, fernsichtige Höhe, dort an einen Waldrand, lassen ihre Lieder ertönen und die schöne Wildnis ganz behaglich auf sich einwirken und da sie dies offenbar nicht zu ihrer Pönitenz tun, sondern zu ihrem Vergnügen, so ist wohl anzunehmen, dass sie Sinn für die Natur haben, auch abgesehen von ihrer Nützlichkeit. Immer brechen sie was Grünes ab, junge Bursche wie alte Mütterchen, welche die alten Wege ihrer Jugend aufsuchen, und selbst steife Landmänner in den besten Geschäftsjahren, wenn sie über Land gehen, schneiden sich gern eine schlanke Gerte, sobald sie durch einen Wald gehen, und schälen die Blätter ab, von denen sie nur oben ein grünes Büschel stehen lassen. Solche Rute tragen sie wie ein Zepter vor sich hin. Wenn sie in eine Amtsstube oder Kanzlei treten, so stellen sie die Gärte ehrerbietig in einen Winkel, vergessen aber auch nach dem ernstesten Verhandlungen nie, dieselbe säuberlich wieder mitzunehmen und unversehrt nach Hause zu tragen, wo es erst dem kleinsten Söhnchen gestattet ist, sie zugrunde zu richten. Als Sali und Vrenchen die vielen Spaziergänger sahen, lachten sie ins Fäustchen und freuten sich, auch gepaart zu sein, schlüpften aber seitwärts auf engere Waldpfade, wo sie sich in tiefen Einsamkeiten verloren. Sie hielten sich auf, wo es sie freute, eilten vorwärts und ruhten wieder, und wie keine Wolke am reinen Himmel stand, trübte auch keine Sorge in diesen Stunden ihr Gemüt. Sie vergaßen, woher sie kamen und wohin sie gingen und benahmen sich so fein und ordentlich dabei, dass trotz aller frohen Erregung und Bewegung Vrenchens niedlicher, einfacher Aufputz so frisch und unversehrt blieb, wie er am Morgen gewesen war. Sali betrug sich auf diesem Wege nicht wie ein beinahe zwanzigjähriger Landbursche oder der Sohn eines verkommenen Schenkwirtes, sondern wie wenn er einige Jahre jünger und sehr wohl erzogen wäre, und es war beinahe komisch, wie er nur immer sein feines, lustiges Vrenchen ansah, voll Zärtlichkeit, Sorgfalt und Achtung. Denn die armen Leutchen mussten an diesem einen Tage, der ihnen vergönnt war, alle Manieren und Stimmungen der Liebe durchleben und sowohl die verlorenen Tage der zarteren Zeit nachholen als das leidenschaftliche Ende vorausnehmen mit der Hingabe ihres Lebens. So liefen sie sich wieder hungrig und waren erfreut, von der Höhe eines schattenreichen Berges ein glänzendes Dorf vor sich zu sehen, wo sie Mittag halten wollten. Sie stiegen rasch hinunter, betraten dann ebenso sittsam diesen Ort, wie sie den vorigen verlassen. Es war niemand um den Weg, der sie erkannt hätte, denn besonders Vrenchen war die letzten Jahre hindurch gar nicht unter die Leute und noch weniger in andere Dörfer gekommen. Deshalb stellten sie ein wohlgefälliges, ehrsames Pärchen vor, das irgendeinen angelegentlichen Gang tut. Sie gingen ins erste Wirtshaus des Dorfes, wo Sali ein erkleckliches Mahl bestellte. Ein eigener Tisch wurde ihnen sonntäglich gedeckt, und sie saßen wieder still und bescheiden daran und beguckten die schön getäfelten Wände von gebohntem nußbaumholz das ländliche, aber glänzende und wohlbestellte Buffet von gleichem Holze, und die klaren weißen Fenstervorhänge. Die Wirtin trat zutulich herzu und setzte ein Geschirr voll frischer Blumen auf den Tisch. Bis die Suppe kommt, sagte sie, könnt ihr, wenn es euch gefällig ist, einstweilen die Augen sättigen an dem Strauße. Allem Anschein nach, wenn es erlaubt ist zu fragen, seid ihr ein junges Brautpaar, das gewiß nach der Stadt geht, um sich morgen kopulieren zu lassen? Vrenchen wurde rot und wagte nicht aufzustehen. Sali sagte auch nichts, und die Wirtin fuhr fort. »Nun, ihr seid freilich beide noch wohl jung, aber jung geheiratet lebt lang, sagt man zuweilen, und ihr seht wenigstens hübsch und brav aus und braucht euch nicht zu verbergen. Ordentliche Leute können etwas zu Wege bringen, wenn sie so jung zusammenkommen und fleißig und treu sind. Aber das muß man freilich sein, denn die Zeit ist kurz und doch lang, und es kommen viele Tage, viele Tage. Ne, hey, nun...« Schön genug sind sie und amüsant dazu, wenn man gut haushält damit. Nichts für ungut, aber es freut mich, euch anzusehen, so ein schmuckes Pärchen seid ihr. Die Kellnerin brachte die Suppe, und da sie einen Teil dieser Worte noch gehört und lieber selbst geheiratet hätte, so sah sie Vrenchen mit scheelen Augen an, welches nach ihrer Meinung so gedeihliche Wege ging. In der Nebenstube ließ die unliebliche Person ihren Unmut frei und sagte zur Wirtin, welche dort zu schaffen hatte, so laut, dass man es hören konnte, »Das ist wieder ein rechtes Hudelvölkchen, das, wie es geht und steht, nach der Stadt läuft und sich kopulieren lässt, ohne einen Pfennig, ohne Freunde, ohne Aussteuer und ohne Aussicht, als auf Armut und Bettelei. Wo soll das noch hinaus, wenn solche Dinge heiraten, die die jüppe noch nicht allein anziehen und keine Suppe kochen können? Ach, der hübsche junge Mensch kann mich nur dauern!« »Der ist schön petschiert mit seiner jungen Gungeline.« »Psst! Willst du wohl schweigen, du gehässiges Ding?« sagte die Wirtin. »Denen lasse ich nichts geschehen. Das sind gewiss zwei recht ordentliche Leutlein aus den Bergen, wo die Fabriken sind. Dürftig sind sie gekleidet, aber sauber, und wenn sie sich nur gern haben und arbeitsam sind, so werden sie weiterkommen als du mit deinem bösen Maul. Du kannst freilich noch lang warten, bis dich einer abholt, wenn du nicht freundlicher bist, du Essighafen.« so genoß Vrenchen alle Wonnen einer Braut, die zur Hochzeit reiset, die wohlwollende Ansprache und Aufmunterung einer sehr vernünftigen Frau, den Neid einer heiratslustigen bösen Person, welche aus Ärger den Geliebten lobte und bedauerte, und ein leckeres Mittagsmahl an der Seite eben dieses Geliebten. Es glühte im Gesicht wie eine rote Nelke, das Herz klopfte ihm, aber es aß und trank nichtsdestominder mit gutem Appetit und war mit der aufwartenden Kellnerin nur umso artiger, konnte aber nicht unterlassen, dabei den Sali zärtlich anzusehen und mit ihm zu lispeln, so daß es diesem auch ganz kraus im Gemüt wurde. Sie saßen indessen lang und gemächlich am Tische, wie wenn sie zögerten und sich scheuten, aus der halben Täuschung herauszugehen. Die Wirtin brachte zum Nachtisch süßes Backwerk und Sali bestellte feineren und stärkeren Wein dazu welcher Vrenchen feurig durch die Adern rollte, als es ein wenig davon trank. Aber es nahm sich in Acht, nippte bloß zuweilen und saß so züchtig und verschämt da, wie eine wirkliche Braut. Halb spielte es aus Schalkheit diese Rolle und aus Lust zu versuchen, wie es tue, halb war es ihm in der Tat so zumut und vor Bangigkeit und heißer Liebe wollte ihm das Herz brechen, so daß es ihm zu eng ward innerhalb der vier Wände und es zu gehen begehrte. Es war, als ob sie sich scheuten, auf dem Wege wieder so abseits und allein zu sein, denn sie gingen unverabredet auf der Hauptstraße weiter, mitten durch die Leute und sahen weder rechts noch links. Als sie aber aus dem Dorfe waren und auf das nächstgelegene zugingen, wo Kirchweih war, hing sich Vrenchen an Salis Arm und flüsterte mit zitternden Worten, »Sali, warum sollen wir uns nicht haben und glücklich sein?« »Ich weiß auch nicht, warum.« erwiderte er und heftete seine Augen an den milden Herbstsonnenschein, der auf den Auen webte, und er musste sich bezwingen und das Gesicht ganz sonderbar verziehen. Sie standen still, um sich zu küssen, aber es zeigten sich Leute, und sie unterließen es und zogen weiter. Das große Kirchdorf, in dem Kirchweih war, belebte sich schon von der Lust des Volkes, und aus dem stattlichen Gasthofe tönte eine pomphafte Tanzmusik, da die jungen Dörfler bereits um Mittag den Tanz angehoben, und auf dem Platz vor dem Wirtshause war ein kleiner Markt aufgeschlagen, bestehend aus einigen Tischen mit Süßigkeiten und Backwerk und ein paar Buden mit Flitterstaat, um welche sich die Kinder und dasjenige Volk drängten, welches sich einstweilen mehr mit Zusehen begnügte. Sali und Vrenchen traten auch zu den Herrlichkeiten und ließen ihre Augen darüber fliegen denn beide hatten zugleich die Hand in der Tasche, und jedes wünschte dem andern etwas zu schenken, da sie zum ersten und einzigen Male miteinander zum Markt waren. Sali kaufte ein großes Haus von Lebkuchen, das mit zuckerguß freundlich geweißt war, mit einem grünen Dach, auf welchem weiße Tauben saßen und aus dessen Schornstein ein Armöhrchen guckte als Kaminfeger, an den offenen Fenstern umarmten sich pausbäckige Leutchen mit winzig kleinen roten Mündchen, die sich recht eigentlich küßten, da der flüchtige praktische Maler mit einem Kleckschen gleich zwei Mündchen gemacht, die so ineinander verflossen. Schwarze Pünktchen stellten muntere Äuglein vor. Auf der rosenroten Haustür aber waren diese Verse zu lesen. »Tritt in mein Haus, o oh Liebste, doch sei dir unverhehlt.« Drin wird allein nach Küssen gerechnet und gezählt. Die Liebste sprach, »O Liebster, mich schrecket nichts zurück, hab alles wohl erwogen, in dir nur lebt mein Glück. Und wenn ich's recht bedenke, kam ich deswegen auch, nun denn, spazier mit Segen, herein und üb den Brauch.« ein Herr in einem blauen Frack und eine Dame mit einem sehr hohen Busen komplimentierten sich diesen Versen gemäß in das Haus hinein, links und rechts an die Mauer gemalt. Vrenchen schenkte Sali dagegen ein Herz, auf dessen einer Seite ein Zettelchen klebte, mit den Worten »Ein süßer Mandelkern steckt in dem Herze hier, doch süßer als der Mandelkern ist meine Lieb zu dir.« Und auf der anderen Seite wenn du dies Herz gegessen, Vergiss dies Sprüchlein nicht, Viel eher, als meine Liebe Mein braunes Auge bricht.« Sie lasen eifrig die Sprüche Und nie ist etwas Gereimtes Und Gedrucktes schöner befunden Und tiefer empfunden worden Als diese Pfefferkuchensprüche. Sie hielten, was sie lasen, In besonderer Absicht auf sich gemacht, So gut schien es ihnen zu passen. »Ach«, seufzte Vrenchen, »du schenkst mir ein Haus«, ich habe dir auch eines und erst das Wahre geschenkt, denn unser Herz ist jetzt unser Haus, darin wir wohnen, und wir tragen so unsere Wohnung mit uns, wie die Schnecken. Andere haben wir nicht. Dann sind wir aber zwei Schnecken, von denen jede das Häuschen der anderen trägt, sagte Sali, und Vrenchen erwiderte, desto weniger dürfen wir voneinander gehen, damit jedes seiner Wohnung nachbleibt. Doch wussten sie nicht, dass sie in ihren Reden eben solche Witze machten, als auf den vielfach geformten Lebkuchen zu lesen waren, und fuhren fort, diese süße, einfache Liebesliteratur zu studieren, die da ausgebreitet lag und besonders auf vielfach verzierte, kleine und große Herzen geklebt war. Alles dünkte sie schön und einzig zutreffend. Als Vrenchen auf einem vergoldeten Herzen, das wie eine Lyra mit Seiten bespannt war, las, mein Herz ist wie ein Zitherspiel, rührt man es viel, so tönt es viel, ward ihm so musikalisch zumut, daß es glaubte, sein eigenes Herz klingen zu hören. Ein Napoleonsbild war da, welches aber auch der Träger eines verliebten Spruches sein mußte, denn es stand darunter geschrieben: Groß war der Held Napoleon, sein Schwert von Stahl, sein Herz von Ton, meine Liebe trägt ein Röslein frei, doch ist ihr Herz wie Stahl so treu. Während sie aber beiderseitig in das Lesen vertieft schienen, nahm jedes die Gelegenheit wahr, einen heimlichen Einkauf zu machen. Sali kaufte für Vrenchen ein vergoldetes Ringelchen mit einem grünen Glassteinchen und Vrenchen einen Ring von schwarzem Gemshorn, auf welchem ein goldenes Vergissmeinicht eingelegt war wahrscheinlich hatten sie die gleichen gedanken sich diese armen zeichen bei der trennung zu geben